0: Un big band sous la douche, du pop dans le dressing, du swing dans l'expresso, c'est les matins de jazz sur TSF Jazz. C'est une expérience en plein essor, le principe on le connaît, on a allumé le poil depuis 6 heures ce matin et astiqué les vieilles tables. Il en coûte aux parents 250 francs par jour. La seule radio, 100% jazz. Bonjour, bon réveil happy café ou happy choco ça marche aussi bienvenue dans ces matins jazz nous sommes le mardi 10 novembre et c'est la Saint-Léon. Mais nous ce matin, on va plutôt célébrer les 81 ans d'un pionnier de la flûte traversière dans le jazz, Hubert Laws, l'une des grandes influences de Ludivine Issembourg, dont on va entendre le témoignage avant l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. On va aussi poursuivre ce matin notre série sur les présidents américains et le jazz après Jimmy Carter. Hier, on va s'intéresser aujourd'hui à Richard Nixon et à la cérémonie qu'il a organisée en 1969 pour les 70 ans de Duke Ellington. Enfin, côté disque du jour dans 30 minutes, on part à la découverte d'un jeune saxophoniste américain qui monte. Il s'appelle Dinah Stephens et a enregistré son nouvel album sur la mythique scène du Village Vanguard à New York. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Nous sommes le 10 novembre, c'est aujourd'hui l'anniversaire les 81 ans d'Hubert Laws un pionnier et une référence en matière de flûte. Hubert Laws a vu le jour à Houston en 1939 il a appartenu à la toute première mouture des Crusaders au milieu des années 50 et s'est très vite senti aussi bien aussi à l'aise dans le jazz que dans le classique. À 30 ans il était membre à la fois du New York Metropolitan Opera Orchestra et du New York Philharmonic Orchestra et faisait se rencontrer les deux univers à travers des albums pour le label CTI on a croisé Hubert Laws auprès d'Aretha Franklin, de Jill Scott-Heron, Paul McCartney, Stevie Wonder ou Ella Fitzgerald. Hubert Laws est l'une des grandes, grandes influences de Ludivine Hissambourg qui lui a dédié son nouvel album Outlaws. Alors, quelle porte musicale lui a-t-il précisément permis d'ouvrir Voici la réponse de Ludivine. Oh, c'est pas que les flûtistes de ma génération, c'est quelle porte il a ouverte euh, pour la flûte dans le jazz. Parce que c'est le premier flûtiste euh, qui, a, qui arrive avec une formation classique, donc déjà sur l'instrument euh, tout, ça joue un peu plus Il se passe d'autres choses Il y a plus de possibilités euh, Il y a un vrai son de flûte Parce que les saxophonistes flûtistes jouent très bien Mais souvent il y a quand même du problème de son Là il y a un vrai son de flûte euh, Il apporte euh, cette ouverture d'esprit D'un de, musicien qui fait autant du classique Qui après va faire du jazz Qui après va faire des musiques de films voilà, euh, Péter un peu les frontières Et en plus il arrive dans les années 50 Et c'est le début de l'amplification Donc pour nous les flûtistes dans le jazz C'est pareil c'est un tremplin et c'est aussi le premier à commencer à utiliser des effets. Parce que très rapidement dans ses albums, on entend qu'il utilise d'ailleurs beaucoup l'Octaveur, notamment dans l'album In the Beginning. Euh, voilà, donc il ouvre, il ouvre beaucoup de portes. Birthday. Joyeux anniversaire au flûtiste Hubert Laws qui souffle ses 81 bougies. Aujourd'hui Hubert Laws, l'une des grandes influences de Ludivine Issambourg, qui nous l'expliquait à l'instant un extrait d'un Daily Express qu'elle nous avait consacré il y a quelques mois et que vous pouvez retrouver intégralement en podcast sur le www.tsfjazz.com 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz portes de la Maison Blanche viennent de s'ouvrir pour Joe Biden et en attendant de connaître ses goûts musicaux on poursuit ce matin notre série sur les présidents américains et le jazz. Après Jimmy Carter hier, quand on connaît un rayon sur le sujet on s'intéresse à l'un de ses prédécesseurs à Richard Nixon, le 29 avril 1969. Quelques mois après son entrée en fonction, le président républicain choisit d'honorer Duke Ellington le jour de ses 70 ans. Il organise un gala à la Maison Blanche pour lui remettre la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine et il le fait en présence du gratin de la note bleue. Calloway, Dizzy Gillespie, Benny Goodman Un concert est aussi organisé avec un All Stars mis sur pied pour l'occasion et auquel participent Jerry Mulligan, Clark Terry ou Dave Brubeck en remettant sa médaille au pianiste et chef d'orchestre. Nixon salue la carrière d'un homme qui a porté par sa musique le message de la liberté à toutes les nations du monde. Quant au Duke, eh bien, voici son discours ce soir-là. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci à tous. Me voici donc honoré de la médaille présidentielle de la liberté.
1: Il se trouve que le mot liberté est en ce moment au cœur de tous mes concerts de musique sacrée.
0: Je parle bien sûr de liberté d'expression, mais aussi du doux sentiment que représente la liberté d'une manière générale. Mais par-dessus tout, j'aimerais en profiter pour citer les quatre notions de liberté auxquelles croyait mon ami, le regretté compositeur Billy Strayhorn. La liberté inconditionnelle face à la haine. La liberté plutôt que l'apitoiement. La liberté plutôt que la peur d'aider son prochain et de penser à lui avant sa propre personne et la liberté qui nous libère de la présomption que nous avons de nous croire supérieurs à notre frère humain. Duke Ellington sur TSF Jazz, le jour où Richard Nixon lui a remis la médaille présidentielle de la liberté, c'était pour ses 70 ans le 29 avril 1969 à la Maison Blanche. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Les clubs et les salles de spectacle sont fermés. il a choisi de ne pas rester les bras croisés. Stéphane Portet dirige le Sunset Sunside, l'un des lieux incontournables du jazz à Paris. Et devant l'impossibilité d'organiser des concerts, il a décidé de transformer son établissement en studio de répète et d'enregistrement. Car il est encore possible pour des musiciens de se réunir pour ces deux raisons, répétées et graver des disques. Il nous explique son choix. En fait, c'est plus un signal qu'on envoie aux, aux, aux musiciens pour dire qu'on est toujours là et qu'on trouve des solutions pour pouvoir euh, se voir. On a une salle, deux salles qui servent strictement à rien euh, actuellement. Donc on, on a trouvé l'idée intéressante de proposer les deux lieux en studio de répétition ou studio d'enregistrement. C'est vrai que le fait d'être fermé depuis maintenant euh, quasiment deux semaines, on, on, on commence à ronger son son, son frein et, et j'avais envie de pouvoir euh, euh, communiquer avec les musiciens, leur dire que le Sunset, et le sunset est le Sunside, c'est un endroit... Deux musique euh, live le soir, mais ça peut être aussi également un studio de répétition, voire d'enregistrement, puisqu'on est équipé en 24 pistes. Le directeur du Sunset Sunside à Paris, Stéphane Portet, qui vient donc de transformer son club en studio de répète et en studio d'enregistrement en attendant la reprise des concerts. Les Matins de Jazz